0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com Alors pour ce podcast, pardon, la question est posée, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, et je te réponds, je vais bien. Je suis nouvellement baptisé au sein d'une église évangélique, et une personne vient de m'interpeller au sujet d'une pratique qui n'a pas cours au sein de celle-ci, à savoir se confesser à une tierce personne, pasteur ou prêtre L'interrogation prend du poids si on considère Jean 20, 23. Selon votre expérience spirituelle, qu'en dites-vous Alors écoute, merci pour ta question, elle touche euh, la question de la, euh, des pratiques catholiques donc de la confession à un prêtre, et quant à moi, puisqu'on parle de euh, confession, je ne résiste pas à la tentation de te montrer si tu es sur YouTube, désolé pour ceux qui sont sur Soundcloud ou euh, qui ne font qu'écouter. Euh, le podcast ici, je ne résiste pas à te montrer les couleurs absolument magnifiques qui sont derrière moi, de ces arbres qui euh, sont frappés par l'automne. Je suis au milieu du Québec, une région absolument magnifique, à grand remous, et euh, tu peux voir, euh, c'est tôt le matin, euh, l'extraordinaire paysage qui, qui m'entoure. Bon, t'es pas venu pour ce podcast euh, pour voir des images comme ceci, alors je vais répondre maintenant à ta question. Alors écoute, on, on va prendre le texte dans, dans son ensemble. Euh, beaucoup font le lien d'ailleurs avec euh, d'autres textes du Nouveau Testament, comme Matthieu chapitre 16, verset 19, euh, où là on voit Jésus qui donne à Pierre l'autorité de pardonner, et puis parfois Matthieu chapitre 18, verset 18, la notion de lier ou de délier dans le contexte d'une discipline d'Église. Alors on va lire le texte entier, parce que c'est toujours dans le contexte d'un texte que se trouvent les pépites qui nous permettent de le comprendre ou qui permettent de comprendre les points les plus euh, difficiles. Alors le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur, et Jésus leur dit de nouveau « que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « recevez l'Esprit Saint ». Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je, ne vois pas dans ses mains, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans ce côté, je ne croirai pas. Alors tu connais cette histoire célèbre hein, du doute de Thomas. Alors voilà, nous sommes après la résurrection, les apôtres ne sont pas trop sûrs de ce qui s'est passé, et Jésus se présente à quelques-uns d'entre eux, Thomas donc n'est pas encore là, il vient juste quelques temps après. Et Jésus les envoie en mission, et en fait dans chacun des évangiles tu trouves Jésus qui envoie ses apôtres en mission, et chaque fois c'est formulé de façon différente, il y a un accent différent qui est donné à euh, l'envoi missionnaire. Quand euh, Jésus souffle sur les disciples en disant « recevez le Saint-Esprit », je ne crois pas que le Saint-Esprit descende ou vienne à ce moment-là, pourquoi Parce qu'en Jean 7.39 et en Jean 16.7, il a dit que le Saint-Esprit ne pouvait venir avant qu'il ne monte au Père, avant son ascension, avant la réalisation et l'achèvement de l'expiation. Alors il y a quelques difficultés dans l'utilisation euh, des verbes. Euh, quand nous lisons « ils leur seront pardonnés », en fait c'est conjugué dans l'original au parfait passif. C'est un peu technique, mais cela évoque une action réalisée dont les conséquences se prolongent, mais comme c'est un passif, l'action est subie. Euh, elle est subie de façon euh, absolue, mais dont les conséquences sont dura durables. C'est-à-dire, ceux à qui vous pardonnez, ils auront été pardonnés. C'est un petit peu euh, surprenant comme, euh, euh, comme formulation. Alors comme c'est un peu incompréhensible si on le dit ainsi en français, les traducteurs se sont euh, simplement euh, simplifiés, puis le, le, ça, ça a fait sens avec le contexte. Si vous pardonnez, ils seront pardonnés. Toutefois, dans ce texte, il n'est pas dit que les apôtres ou leurs successeurs auraient un pouvoir particulier de pardon ou qu'ils devraient utiliser une certaine euh, succession de mots, de rituels ou euh, de euh, prononcer euh, des, des, des formules pour que le pardon soit accordé. Et tu vois... Euh, L'une des règles ici de, de l'interprétation, c'est de regarder dans, dans le contexte, et le contexte ici est missionnaire, le moyen du pardon n'est pas évoqué directement, c'est pas une parole qui donne le pardon, c'est pas une décision d'un prêtre ou d'un apôtre qui donne le pardon, le contexte c'est euh, l'envoi en mission. Et qu'est-ce que va être la mission, quelle va être la mission des apôtres ben, Ça va être de proclamer l'évangile et le pardon qui vient, avec euh, l'expiation euh, de Jésus-Christ. Je te cite un texte qui est en Colossiens chapitre 2, « Vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. » Oui, il l'a effacé, le clouant à la croix, là j'utilisais la version semeur. Dans son commentaire, Carson cite « Marche, il ne fait aucun doute que la référence est de pardonner les péchés ou de retenir le pardon. » Mais si cela sonne ainsi, c'est simplement le résultat de la prédication de l'Évangile qui les ramène au premier plan dans leur disposition au pardon. Donc nous voyons ici que le médium, le moyen de ce pardon, n'est pas la formule d'un prêtre, mais la proclamation de, de l'évangile. Alors je suis, je suis conscient qu'en disant ceci, je m'oppose un peu à la conception et à la pratique catholique. Je te cite le nouveau catéchisme qui stipule, et ça c'est l'article 1493, page 388. Je suis précis. Celui qui veut obtenir la réconciliation avec Dieu, avec l'Église, doit confesser au prêtre tous les péchés graves qu'il n'a pas encore confessés et dont il se souvient, après avoir examiné soigneusement sa conscience. Sans être en soi nécessaire, la confession des fautes vénielles est néanmoins vivement recommandée par l'Église. Autre article, 1456. L'aveu au prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de pénitence. Euh, et ça, c'est page 379. Une dernière référence, c'est l'article 1424, il est appelé sacrement de la confession puisque l'aveu, la confession des péchés devant un prêtre, est un élément essentiel de ce sacrement. Écoute, je ne peux vraiment que contester ce que les articles de, du catéchisme catholique disent, ce n'est absolument pas le cas, Jésus dit clairement qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul, euh, c'est dans l'évangile de Marc chapitre 2 verset 7, lorsque Simon euh, qui a essayé d'obtenir le Saint-Esprit par, euh, par, par de l'argent, euh, cherche le pardon de Dieu auprès de Pierre, Pierre considéré par l'Église catholique comme le premier apôtre, le premier pape pardon, Pierre le renvoie à Dieu, il ne prétend pas avoir un pouvoir particulier pour pardonner euh, les péchés lui-même. 1 Timothée 2.5 est très clair, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. Et 1 Jean 1,9 nous propose, et c'est vraiment la, notre privilège, « Si nous confessons nos péchés, il, Dieu, est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Et tu vois, malheureusement, la pratique de la confession des péchés à des prêtres a conduit à des choses absolument terribles dans l'histoire de l'Église. Des hommes se sont confiés en eux plutôt qu'en Dieu, et en cela ont complètement loupé le pardon que Dieu offre en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, puisqu'il attend de nous une confiance exclusive dans la médiation de Jésus-Christ auprès du Père. Et dans l'expiation que lui réalise, euh, j'y viendrai dans un instant, pour, euh, pour nous-mêmes. Des hommes ont cru euh, qu'en sorte, sorte de pénitence, qu'en formulant des, des prières, euh, répéter plusieurs fois le Notre Père, répéter plusieurs fois l'Avé Marie, ils pourraient obtenir de Dieu la condescendance de son pardon. Ce n'est absolument pas par les œuvres que nous sommes pardonnés, ni par le nombre de prières, ni par la formule d'un prêtre. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Euh, nous, nous exprimons notre confiance dans un Dieu qui a pardonné nos péchés parce qu'il est mort à la croix pour nous purifier de ses, de ses péchés. Et puis je souligne également que des prêtres se sont permis des comportements absolument odieux en comptant sur euh, le pardon de leurs collègues, parce que finalement ça minimise euh, les conséquences du péché, on peut se dire bah, de toute façon si je pêche j'ai quelqu'un qui peut ôter mon péché. L'une des plus grandes chutes que nous euh, trouvons dans, le, euh, dans la Bible, c'est celle de, de David, hein, qui va euh, commettre un adultère, commettre un meurtre pour couvrir sa faute, et à un moment donné il est brisé par euh, le sentiment de culpabilité, puis euh, Dieu vient euh, le, le reprendre, et il écrit deux psaumes, le psaume 32 et le psaume 51, et dans le psaume 32 il est dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas couvert ma faute, j'ai dit je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi tu as enlevé la faute de mon péché. » C'est Dieu qui ôte la faute, c'est Dieu qui pardonne. En aucun cas un homme est susceptible d'avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, y a-t-il un intérêt à confesser un péché, que ce soit un pasteur, un prêtre, que ce soit à un, à un frère, une sœur Je le crois. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres » tu remarques, hein, ce n'est pas aux prêtres, « les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ». La prière agissante du juste a une grande efficacité. Ça c'est dans le contexte de, euh, de l'onction d'huile pour les malades, tu peux lire euh, dans le contexte l'ensemble de, de ce propos, mais l'idée c'est que nous puissions de façon très fraternelle, euh, ben, nous évoquer nos faiblesses et être encouragés les uns les autres. Je pense que ça peut être pertinent spirituellement de parler à quelqu'un de ses fautes et de ses péchés parce que parfois on est tellement accablé que l'on a besoin de quelqu'un pour nous relever, ou parfois on a besoin d'un regard tiers pour nous donner des pistes, notamment si quelqu'un est plus mûr dans la foi et dans son chemin, pour nous donner des pistes pour sortir des ornières du péché dans lequel nous pouvons hélas parfois tomber. Donc la confession des péchés peut être importante de façon pédagogique, de façon spirituelle et pour entendre, et quelqu'un qui écoute sagement la confession des péchés va aussi faire le rapport avec l'écriture et donner des pistes. De, euh, que, qui nous rappelle la grâce de Dieu, qui nous rappelle l'Évangile et qui nous rappelle les chemins de euh, sanctification. Et donc je suis assez fervent partisan de, de la possibilité de vivre une vie un, un peu transparente, peut-être pas pleinement transparente, mais suffisamment transparente pour, ne pas, pour éviter que le péché devienne euh, quelque chose de très euh, sournois et grand dans, dans nos vies et que ça prenne le, le dessus de, de nos vies. Mais je note que ça ne peut pas être source de pardon, ça peut être source d'encouragement et de référence au pardon. Et à un moment donné, l'apôtre Pierre qui prêche euh, parmi ses premiers messages d'évangélisation, il y en a plusieurs dans le livre des actes, il dit « repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». Et tu vois, c'est ainsi que l'on est pardonné, lorsque on se repent et que l'on se convertit, pourquoi Parce que lorsque Christ meurt à la croix, il meurt pour l'ensemble des péchés que nous avons commis si nous plaçons notre confiance en lui. Ça veut dire que nous ne pouvons pas obtenir un pardon de plus que celui qui vient de Jésus-Christ. Alors pourquoi confesser nos péchés Eh bien on les confesse parce qu'on oh, a besoin pédagogiquement de dire euh, comme Dieu, c'est-à-dire euh, confesser, ça veut dire reconnaître, Dieu dit ce que tu fais c'est mal, le confesser c'est dire oui je reconnais que c'est mal et j'ai besoin de grâce et j'ai besoin de pardon, et c'est tellement fondamental pour la croissance spirituelle. Voilà, écoute, j'espère avoir répondu à ta question et que tu en as profité pour regarder derrière moi des paysages magnifiques euh, que je t'envoie du euh, Québec, euh, bien des salutations!